0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Viele der deutschsprachigen Autorinnen und Autoren, die ins Exil gegangen sind, machten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine bittere Erfahrung. Niemand mehr wollte ihre Bücher lesen. So erging es auch Irmgard Keun. Noch einmal sind wir unterwegs im großartigen Kosmos ihres Schreibens. Willkommen, sagt Nils Beindgar. 1950 veröffentlichte Irmgard Keun ihren Roman »Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen«. Er führt in das zerstörte Köln und erzählt von einem jungen Mann, der nach Krieg und Gefangenschaft in seiner Heimatstadt zurückgekehrt ist. Über das Erlebte kann er nicht wirklich sprechen. Gleichzeitig beobachtet er eine Gesellschaft, die sich inmitten der Ruinen mit der neuen Zeit arrangiert und die zurückliegenden Jahre der Diktatur und der Barbarei am liebsten vergessen möchte. Ferdinand erhofft sich ein Auskommen als Lebensberater, so gerät er mit vielen Menschen in Kontakt. Leider wurde diesem literarischen Zeugnis wie auch Irmgard Coins Büchern aus der Exilzeit wenig Aufmerksamkeit zuteil. Die Schriftstellerin schrieb damals auch für das Radio, ebenso für das Kabarett und musste in ärmlichsten Verhältnissen leben. Sie geriet in Vergessenheit und wurde erst kurz vor ihrem Tod 1982 wiederentdeckt. Heute erinnert auch eine Steinfigur am Kölner Rathaus an die bedeutende Erzählerin aus der Domstadt. Ihre Romane, so eine Empfehlung, sollten wir immer wieder lesen, so auch Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen. Ingeborg Lapsin hat aus dem Roman von Irmgard Coyne gelesen.
1: Ich schreibe eine Geschichte. Es wundert mich, dass es Menschen gibt, die Geld bei mir vermuten. Angefangen hat es mit dem Taschendieb. Geendet hat es mit Heinrich, der erstaunt war, weil ich 50 Mark Vorschuss von ihm haben wollte, für die Geschichte, die ich ihm schreiben soll. Ich habe noch nie eine Geschichte geschrieben. Aber Heinrich hat mich darum gebeten. Und ich kann nicht gut Nein sagen, wenn man mich um etwas bittet. Seit einer Woche ist Heinrich Redakteur der überparteilichen Wochenzeitschrift »Die Morgenröte«, und er ist ein seidensanfter, guter Mensch. Ich habe mir eine Flasche Mosel gekauft und eine Packung belgische Zigaretten und mich in mein Zimmer bei der Witwe Stabhorn gesetzt, um zu dichten. Frau Stabhorn hat mich mit einem Stück Kopierstift und dem zerknautschten Schulheft eines ihrer Enkel unterstützt. »Das Papier ist willig, aber mein Geist ist schwach.« »Was soll ich schreiben?« »Der Mosel schmeckt lasch und trübe, wie die schal gewordene Menschenliebe eines unglücklich verheirateten Winzers.« »Die belgischen Zigaretten schmecken nach ranzigem Heu.« »Ich war während des Krieges nicht in Belgien. Ich habe nie einem Belgier etwas Böses getan.« Falls es sich bei diesen belgischen Zigaretten nicht um eine Kollektivstrafe, sondern um einen individualistischen Racheakt handeln sollte, ist wieder mal ein Unschuldiger das Opfer geworden. Graue Wehmut lähmt mein Denken. Ich hatte mir Anregung durch Genussmittel versprochen. Mein Zimmer bei Frau Staphorn, Witwe Emmy Staphorn, geborene Baske, ist kein richtiges Zimmer, sondern ein schlauchartig in die Länge gezogener Sarg, der die Wohnküche der Stabhorns mit ihrem Schlafzimmer verbindet. Es ist ein Durchgangszimmer ohne Türen. Die Tür zur Küche ist im letzten Kriegsmonat von der nachbarin Lydia Krake entwendet und zerhackt worden. Wenigstens behauptet das Frau Stabhorn. Sie hatte den Verdacht. Und ein einäugiger Hellseher aus der Engelbertstraße hat ihn bestätigt. Trotzdem wurde Lydia Krake von Zeit zu Zeit Frau Stabhorns beste Freundin. Beide betrieben vor der Währungsreform einen vielseitigen Schwarzhandel. Sie betrieben ihn mit jener zähen Nervosität und hektischen Besessenheit, die den abenteuerlichen Finanzaktionen alternder Frauen den feurigen Glanz einer Art von Sexualabendrot verleihen. Lydia Krake lieferte zeitweilig beträchtliche Mengen Fleisch dessen Herkunft trübe und ungeklärt blieb. Für mich. Man vertraute mir, aber man weihte mich nicht ein. Um es genau zu sagen, man nahm mich nicht für voll. Weil ich Hunger hatte, habe ich mal von ihm Fleisch gegessen. Wahrscheinlich bot man es mir an, um zu sehen, wie sein Genuss auf den menschlichen Körper wirkt. Karitative Affekthandlungen lagen weder Frau Stabhorn noch Frau Krake. Das Fleisch hat mir nicht geschadet. Es hat mich erfrischt. Zu den mir bisher bekannten Fleischsorten gehörte es nicht. Vielleicht war es das Fleisch exotischer Tiere, die in einem zoologischen Garten gestorben waren. Hoffentlich war es kein Menschenfleisch. Menschen sind oft nachwirkend unbekömmlich. Der einäugige Hellseher war ebenfalls an dem Fleischhandel beteiligt, bis er eines Tages in hässlichen Gegensatz zu Stabhorn und Krake geriet. Zur tiefen Genugtuung der Damen musste er später ins Gefängnis, wegen Lebensmittelkartenfälschung. Am Tage seiner Verhaftung schwelgten seine Gegnerinnen in Freundschaft und Harmonie. Sie legten einander die Karten, reumütig zum Brauchtum ihrer Mütter zurückkehrend. Ihr Glaube an die magischen Fähigkeiten des Hellsehers war erschüttert worden. Kurz darauf entzweiten sich die Damen. Eines sanft schiebenden Theologiestudenten wegen, dem Frau Stabhorn 100 elastische Strumpfbandgürtel in Kommission gegeben hatte. Lydia Krake hatte Geld in die Strumpfbandgürtel investiert. Der Theologiestudent verschwand spurlos. Gott mag wissen, was er mit den Strumpfbandgürteln gemacht hat. Neulich traf ich ihn vor einer Reibekuchenbude. Er habe umgesattelt und studiere jetzt Jura. Die Decke meines Zimmers besteht aus Löchern. Ich habe mehrfach versucht, sie zu vergipsen. Wahrscheinlich taugt der Gips nichts, denn er fällt immer wieder runter. Zur Freude der Enkel, die damit Hüpfekästchen auf den Fußboden malen. Ich weiß, dass mangelnde Kinderliebe einen zum Ekel und Abscheu jeglicher Partei und der einschlägigen religiösen und unreligiösen Weltanschauungen macht. Kinder sind die holden, kleinen Blüten im hässlich verrotteten Garten unseres Lebens. Augenblicklich versuchen ein paar holde, kleine Blüten mit Gips vermengte Marmelade an meine Arme und Beine zu kleben. Frau Stabhorn schwarz handelte nämlich unter anderem auch mit Marmelade. Irgendein Schwiegersohn von ihr sitzt an einer Marmeladenquelle. Überall stehen Marmeladeneimer. Die ganze Wohnung klebt von Marmelade. Nach der Währungsreform hatte die Marmeladenflut für einige Zeit ausgesetzt. Die Marmeladenreste an Möbeln und Kindern begannen einzutrocknen und weniger zu kleben. Jetzt aber ist alles wieder beim Alten. Überall Marmelade. Ich könnte eine tiefschürfende Betrachtung oder eine surrealistische Elegie über die Marmelade schreiben. Aber ich glaube, dann würde Heinrich sagen, dass seine Leser so etwas Niederdrückendes nicht wollen. Oder ich müsste die Marmeladengeschichte für den Durchschnittsleser unverständlich und erhaben gestalten. Etwa in der Art des späten Hölderlin oder des frühen Rilke. Unverständliches wird vom Leser immer respektiert. Er bildet sich ein, er verstehe es. Und das hebt sein Selbstgefühl. Auch über mein Bett könnte ich schreiben. Wie komme ich überhaupt dazu, eine Geschichte schreiben zu müssen? Mit dem Taschendieb hat's angefangen. Ich stand am Opernhaus und wartete auf die Straßenbahn, um zu meiner Cousine Johanna zu fahren. Der Novembertag war grau, wie eine ganze Waggonladung voller Buß- und Bettage. Gott verzeih mir die Sünde. Ich habe was gegen den Buß- und Bettag. Es beleidigt mein demokratisches Freiheitsgefühl, von irgendeiner Instanz, die mein Innenleben einen Dreck angeht, zur Buße angehalten zu werden. Bei unserem verruchten Klima ist der November ohnehin nichts anderes als eine einzige Buße. Ob man nun büßen will oder nicht. Es müsste alles getan werden, um die armen Menschen in diesem Monat aufzumuntern. Ein lockerer Lebenswandel müsste von zuständigen Stellen empfohlen werden. November. Und Nebel. Und Grau. Und Moral. Und Buße. Das ist zu viel. Das zehrt am Markt des schaffenden Bürgers. Das nagt am Lebensgefühl. Das bringt den widerstandsfähigsten Volkskörper auf den Hund. Ich stand an der Haltestelle im nieselnden Grau und dachte mir allerhand Buntes aus um meine seelische Landschaft etwas zu beleben. Durch meine porösen Sohlen kroch wurmige Feuchte. Als die Straßenbahn kam, setzte ein Gedränge ein, als würden im Wagen tausend Markscheine verteilt. Die Menschen drängten mit einem Fanatismus, als müssten sie zum Sterbebett ihrer Geliebten oder zum letzten Rettungsluftboot. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass diese finsterdrängenden vielleicht nur nach Haus wollen oder ins Geschäft, oder in irgendeinen Dienst. Ellbogen wurden spitz, Muskeln gestrafft, Lippen schmal vor Entschlossenheit. Der Blick der Augen wurde hart und gespannt. Greisinnen kämpften mit muskelharten Arbeitern, mit bleich entschlossenen Büroangestellten. Kinder heulten auf, von rasenden Müttern in den Wüsten Nahkampf gezerrt. Jugendliche quetschten sich mitsamt Mappen in das gequälte Gewühl, Sie hatten eine ausgezeichnete Quetschtechnik. Sie überholten alle, nur eine alte Frau nicht. Die gab nicht nach, die wich nicht zur Seite. Ihr Einholnetz voll erdiger Möhren schob sich den Nachdrängenden in Haar und Gesicht. Sie stand auf dem Trittbrett, sie hielt den Griff mit der linken. Ihr Filzhütchen hing schief. Sie drängte weiter. Sie hatte die Plattform erobert, sie roch den Schweiß des Wagenführers. Sie hatte gesiegt. Ihre Augen blickten irr, sie keuchte. Vielleicht trainiert sie, um zur nächsten Olympiade zugelassen zu werden. An der Haltestelle drängte ich nicht mit. Ich habe Zeit in Hülle und Fülle, und was man hat, soll man auch mit Bewusstsein genießen. Während ich wartend stand und genoss, fühlte ich auf einmal eine Hand in meiner Tasche krabbeln. Ich griff nach der Hand und hielt sie fest am Gelenk. Ein Mann in mittleren Jahren wollte mich meiner Schätze berauben. Der arme Kerl. Ich besaß nur noch eine Knipskarte mit einer freien Fahrt und die befand sich in meiner anderen Tasche. »Gehen Sie langsam, rennen Sie nicht. In Ihrem Beruf muss man Aufsehen vermeiden«, sagte ich zu dem Mann und ließ sein Handgelenk los. Wie besessen rannte er über den Rudolfplatz. Ein Anfänger wahrscheinlich, ein Amateur. Ich fühlte mich geschmeichelt, dass der Mann mich bestehenswert gefunden hatte. Ich trage nämlich weder Hut noch Mantel, sondern nur ein etwas eigenartiges Wämschen mit apartem, kleinem Schoß. Es hat etwas von New Look und ich habe es mir selbst geschneidert aus einem Damenmantel mit Vorgeschichte damals, als ich aus der Gefangenschaft gekommen bin. Meine Cousine Johanna behauptet, ich sehe wie ein Leierkastenaffe aus. Leierkastenaffen sind rührende Tiere. Ich würde aber lieber etwas imponierender aussehen. Während ich mich noch über den Taschendieb freute, fuhr die Bahn fort und ich wurde kraftvoll und leutselig auf die Schulter geklopft. Es war mein Vetter Magnesius. Er ist ein berüchtigter Schulterklopfer. Komm mit! Ein Glas Bier trinken, sagte er, und wir gingen in die nächste Wirtschaft. Ich war erstaunt über Magnesius' Großzügigkeit. Zwar gibt er gern, aber nur sich selbst. Er ist ein Mann in Glanz und Rosa. Leute, die unter Fleischmangel leiden, könnten Lust bekommen, ihn mal in die Backe zu beißen. Wieso ich mit ihm verwandt bin, weiß ich nicht recht. Ich bin mit so vielen Menschen verwandt. Überall auf der Welt habe ich Verwandte. »Meine sämtlichen Großeltern und Eltern haben Kinder über die Erde gestreut wie der Prinz Karneval-Konfetti. Ich habe auch Verwandte, die Geld haben. Aber die meiden mich wie eine Pestbazille. Armut ist nicht nur eine Schande, sondern auch die einzige Schande. Als Millionär kann ich ruhig auch mal im Zuchthaus gesessen haben, ohne an gesellschaftliche Achtung einzubüßen.« »Du hättest ihn nicht laufen lassen dürfen,« sagte Magnesius. Er hatte das Ereignis mit dem Taschendieb beobachtet. »Du lieber Himmel, warum sollte ich den Mann nicht laufen lassen? Seit ich denken kann, sind überall auf der Welt Menschen damit beschäftigt, mich zu vernichten. Kriege denken sie aus für mich, wirtschaftliche und politische Katastrophen, kleine Bomben, große Bomben, Atombomben, Superatombomben, Todesstrahlen, Giftgase und andere Schweinereien. Alles für mich.« und da soll ich einen biederen kleinen Taschendieb böse und gefährlich finden? Ich kann höchstens ein schlechtes Gewissen haben, weil ich den Mann enttäuschen musste. Magnesius findet meine Moral bedenklich. Das hat er von jeher getan. An die Allgemeinheit hast du zu denken, Ferdinand. An das Wohl der Allgemeinheit. Er hebt einen runden, rosigen Babyfinger. Wo kämen wir hin, Ferdinand, wenn jeder so dächte wie du? Wo käme Magnesius hin? Wenn er von der Allgemeinheit spricht, meint er sich. Er ist ein netter Mensch und sich selbst das All. Rund wie ein Globus. Als ich aus der Gefangenschaft kam, suchte ich ihn auf. Vielleicht hätte er mich als Chauffeur beschäftigen können oder als Bürodiener. Ich bin nicht ehrgeizig und eigne mich zu subalternen Beschäftigungen. Aber Magnesius wollte nichts von mir wissen. In mittellosen Verwandten sieht er eine akute Gefahr. Almosen gibt er prinzipiell nicht. Zweifellos hat er recht. Wenn reiche Leute gebefreudig wären, wären sie nicht reich. Ich glaube, augenblicklich handelt Magnesius mit Schrott. Zum Wohl, Magnesius, auf deine Gesundheit. Soldat ist er nicht gewesen und fühlt sich nun als Pazifist, Antimilitarist und Märtyrer, wie es gerade gewünscht wird. Er ist stolz auf die Geschicklichkeit, die er während des Krieges aufgebracht hat, um nicht eingezogen zu werden. Magnesius gehört zu jenen breitgesäßigen Männern, die gefeit sind. Wo sie sind, fallen keine Bomben. Schiffe, auf denen sie fahren, gehen nicht unter. Züge, in denen sie sitzen, entgleisen nicht. Zumindest bleibt der Waggon, in dem sie sich befinden, unbeschädigt. Die jeweils herrschende Weltanschauung passt sich ihnen an. Geld haben sie immer. Und zu essen? Haben sie auch immer. Intelligent ist Magnesius nicht. Meine Cousine Johanna findet ihn sogar dumm. Oh Ferdinand«, sagte sie, »ich verstehe es nicht. Er ist dumm wie ein Politiker oder ein wildes Kaninchen. Aber noch nach fünf weiteren Kriegen wird er aus Bombenkratern, Speiseöl und Schinkenspeck gewinnen. Er wird keinen Knollenschnapp, sondern französischen Likör trinken, wenn es Europa schon längst nicht mehr gibt.« nach der hunderttausendsten Währungsreform wird er sofort wieder taufrisches Geld haben. Er wird mit Gespenstern Geschäfte machen, wenn keine Menschen mehr da sind. Er wird, natürlich wird er, gerade weil er nicht intelligent ist. Kaninchen sind auch nicht intelligent, aber was sie an Futter brauchen, das wissen sie wohl zu finden. Besser als Kant, Kopernikus, Mozart, Rembrandt. Prost, Magnesius. Einmal wird ihn der Schlag treffen. Sanft und freundlich. Und dann wird er Gott oder dem Teufel einen Stoff aus nichts gemacht für besonders gut wahlende dauerhafte Gewänder andrehen. Oder für Mond und Sirius einen Posten antik gewordenes Verdunklungspapier absetzen. Leben wird er. Und gut wird er leben. Auch wenn er tot ist. Soll ich eine Geschichte von Magnesius schreiben? Lieber nicht. Deutschland soll umerzogen werden zur Demokratie. Wann hätte je Erziehung ein gewünschtes Resultat gehabt? Die Welt klirrt in Waffen. Der innerste Erdkern wurde zum glühenden Uniformknopf. Laboratorien werden zu Superarsenalen. Doch Antimilitarismus ist Gebot. Warum und wozu? Jeder General ist ein harmlos süßes Parmafeilchen im Vergleich zu einem Chemiker. Und Magnesius? Der ewig Krieg Feindliche? Der ewig Krieg Liebende? Der da erntet, wo das Leben nichts hinstreute und der Tod säte? Ich kenne junge und alte Soldaten, die den Krieg hassten, wie die Stimme ihres Unteroffiziers. Und den Frieden liebten wie die Lippen ihrer Braut die mehr vom Arrest wussten als von Geschützen. Magnesius wäre fähig, durch seine Existenz oder deren Schilderung selbst diese zu Militaristen zu machen. Magnesius bestellte noch eine Flasche Wein und sprach mit mir wie mit seinesgleichen. Von Wirtschaftskrisen, Bankkrediten, Bankrotten, Messeschwindel, gesunkener Geschäftsmoral. Ehrfurchtsvoll und erschüttert hörte ich ihm zu was in aller Welt mochte los sein mit ihm. So war er noch nie zu mir gewesen. Kürzlich las ich von Gehirnoperationen, die eines Menschen Persönlichkeit verändern. Oder Magnesius war in dem Bankkreis radioaktiver Strahlen geraten. Oder ein Wunderdoktor hatte ihn auf zu hohen Blutdruck hin behandelt und unerwartete Resultate erzielt. »Auf dein Wohl, Ferdinand!« Du musst dein Geld anlegen, lieber Junge. Ich könnte dir dabei helfen. Ich verstehe Magnesius nicht. Einen neuen Anzug müsstest du auch endlich haben, Ferdinand. Ob Magnesius mir einen neuen Anzug schenken will? Und die 100 Mark kannst du mir ja später mal zurückgeben, Ferdinand. Ich ahnte, dass hier ein Missverständnis zu klären war. Bevor ich mit der Aufklärung begann, ließ ich Magnesius noch russische Eier bestellen. Vorsichtig versuchte ich, das mir Wissenswerte zu erfahren. Ich erfuhr Hässliches über Johanna. Meine Cousine Johanna ist reizend, aber skrupellos. Vor kurzem hatte sie gewettet, es sei ihr möglich, 100 Mark von Magnesius zu bekommen. Ich hatte 5 Mark dagegen gewettet. Johanna hat nun Magnesius erzählt, ich hätte 13.000 Mark im Fußballtoto gewonnen und wünschte, das Geld bei ihm anzulegen. »Er möge ihr daraufhin hundert Mark für mich mitgeben.« Johanna ist eine überzeugende Lügnerin.« »Wann werde ich imstande sein, ihr die verwetteten fünf Mark zu geben?« Ich war zu feige, Magnesius aufzuklären. Er gehört zu den Menschen, die blau im Gesicht werden, wenn sie wütend sind. Das kann ich nicht sehen. Ich tat zerstreut, verschämt, nervös. Ich verabredete mich mit Magnesius für die nächste Woche und bat ihn, mich allein zu lassen.« ich müsse über weitere Finanzaktionen nachdenken. Magnesius ging und Heinrich kam. Er stand vor meinem Tisch, dessen holziges Blond ich noch genießen wollte, still und allein. Es war doch mal was Wärmeres, Freundlicheres als die feuchten Novemberstraßen und mein Sargzimmer bei der Witwe Stabhorn. »O Ferdinand«, sagte Heinrich, »und darf ich noch du sagen?« »Darf ich mich setzen?« »Natürlich durfte er sich setzen. Er war nett und adrett, wie auf Taille gearbeitet. Er hatte ein pfiffiges Gesicht mit treuherzigen Schäferhundaugen. Ich kannte ihn nicht. Aber warum sollte er nicht du zu mir sagen?« »Also du lebst noch,« rief ich hocherfreut. »Es ist mir unmöglich, einem Menschen, der mich freundschaftlich begrüßt, zu erklären, ich habe keine Ahnung, wer sie sind.« Heinrich setzte sich und bestellte eine Flasche Wein. »Erinnerst du dich noch?« fragte er an die wilde Nacht während des Krieges in Berlin, als wir Brüderschaft getrunken haben. »Es hatte dir gefallen, dass ich Heinrich heiße.« Ich erinnerte mich nicht, aber ich war froh, jetzt wenigstens den Namen meines Duzfreundes zu wissen. »A votre santé«, sagte Heinrich vornehm und gebildet, und hob feierlich sein Glas. »Ich habe dich von jeher bewundert, Ferdinand.« ich war erschüttert. Ich habe nicht geahnt, dass es ein Lebewesen gibt, das mich von jeher bewundert hat. Welch ein Tag! Taschendieb, Magnesius, Heinrich. Drei Menschen, die mir ihre Wertschätzung zeigten. Und der Tag ist noch nicht zu Ende. Heinrich ist Redakteur von »Die Morgenröte«. Sie erscheint seit einer Woche oder soll in einer Woche erscheinen, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, vorerst haben sie noch kein Papier. Und noch keine Lizenz und noch keine Beiträge, außer einer Anekdote von Caruso. Heinrich meinte, es sei schwer, es allen Lesern recht zu machen. Irgendjemand sei immer dagegen. Am späten Abend wollen Heinrich und ich uns treffen. In der Zwischenzeit soll ich ihm eine Geschichte schreiben, die keinen Anstoß erregt. Was bringen eigentlich unsere gängigen Nachkriegszeitschriften? Ich kann mir kein einheitliches Bild machen, denn meine Lektüre beschränkte sich bisher nur auf das zerkleinerte Zeitungsmaterial, das als Klopapier auf dem Flurklosett hängt. Derartige literarische Fragmente können reizvoll sein, aber auf die Dauer hinterlassen sie doch nur eine etwas oberflächliche Bildung. Zeitweilig gewann ich die Überzeugung, als sei Deutschland eine englische Monarchie. Hofberichte über Hofberichte ein Jammer, dass die Prinzessin Elisabeth nicht noch mal heiratet. Dann hätte ich ein Thema, mit dem ich weite Leserkreise auf Monate hinaus glücklich machen könnte. Auch auf Bilder und Berichte von Prinzessin Margret Roos bin ich häufig gestoßen. Was könnte ich von ihr schreiben? Ich finde, sie bietet etwas wenig. Ich gewann den Eindruck eines netten jungen Mädchens aus guter Familie. Dem Berichten nach tanzt sie woogie kauft Kleider, macht eine Reise und steigt in ein Auto. Weniger kann man eigentlich nicht verlangen. Könnte die kleine Dame jetzt nicht mir zuliebe die Kronjuwelen stehlen, die Seeschlange vom Loch Ness heimlich im Oberhaus verstecken, mit einem Erzbischof flüchten und wenigstens so lange unauffindbar bleiben, bis ich durch diskret spannende Artikel tausend Mark verdient habe? Ob ich die Geschichte meines Wämschens schreiben soll? Ich kam aus der Gefangenschaft. Seit undenklichen Zeiten war ich nur noch gewesen, was andere wollten. Kaum wusste ich, ob ich als selbstständiges Lebewesen noch vorhanden war. Im Krieg habe ich es zu mehrfachem Arrest und zum Obergefreiten gebracht. Orden habe ich nicht und bin darauf angewiesen, dass meine Umgebung einen angeborenen Seelenadel bei mir feststellt. Als ich aus der Gefangenschaft nach Deutschland kam, war ich immer noch keine Privatperson. Ich war noch immer nicht Herr Timpe. »Ferdinand Timpe. Ich war ein Heimkehrer. Man sah es mir an und ich wurde entsprechend behandelt. Viele Leute waren nett zu mir. Sie klopften mir auf die Schulter. Sie sagten, na, Kamerad, oder wohl Heimkehrer, was? Oder wie war es denn in der Gefangenschaft? Sie wollten was von mir wissen. Oder wollten auch nichts von mir wissen. Sie sagten du zu mir und redeten mich an, wie und wann sie Lust hatten. Sie hatten Mitleid mit mir.« oder auch kein Mitleid mit mir. Wie es gerade kam und ihrer Gemütsstimmung entsprach. Ihre Teilnahme gab ihnen ein Recht auf mich. Und ich hatte weiter zu sein, was andere wollten. Ich war mal wieder abgestempelt. Ich war ein Heimkehrer. Ehrlich gesagt, das Wort Heimkehrer widerstrebt mir. Es hat was von einer Markenbezeichnung für Teppichkehrmaschinen oder Staubsauger. Kehrer. Heimkehrer. Der ideale Heimkehrer. Das Wort hat auch was, das nach Heim riecht und nach Betreuung. Heim für Obdachlose, Heim für gefallene Mädchen, Heim für entlassene Sträflinge, Heim für verwahrloste Kinder. Bei allem, was mit Heim zu tun hat, sind die Außenstehenden und Gründenden meistens sehr gerührt über sich selbst. Die Opfer, die drin sitzen, müssen entweder die Rolle des undankbaren Objekts spielen oder an Leib und Seele kastriert sein. Das einzig Vernünftige, das die Gerührten geben könnten, wäre Geld. Und das geben sie nicht. Ich saß im Zug nach Köln und wollte kein Heimkehrer sein, sondern ein ganz neutrales, normales Privatwesen namens Ferdinand Timpe. Ich sah unverkennbar heimkehrerhaft aus. Im Kölner Wartesaal wollte ich ein Glas Bier trinken. Ein älteres, buntes Mädchen setzte sich zu mir und wollte Zigaretten und mich mitnehmen. Ich gab ihr Zigaretten und lud sie zu der Flasche Schnaps an, die ich bei mir hatte. Schön war das Mädchen nicht, aber brav und freundlich. Man kann schließlich als Heimkehrer nicht erwarten, bereits auf dem Bahnsteig von kostbaren Brokat umhüllten römischen Kurtisanen empfangen zu werden. Im Übrigen stand mir nicht der Sinn nach fraulicher Betreuung. Weder durch köstliche Kurtisanen noch durch ein sturmerprobtes Ruinenmädchen. Auch zu meiner Braut Luise zog mich nichts. Ich machte mich auf den Weg nach dem Vorort Nippes zu meinem Freund Dr. Muck. Im Laufe meines bunt gesprenkelten Lebens habe ich auch mal ein paar Semester Germanistik studiert, bis ich kein Geld mehr hatte und Gehilfe in einer Autoschlosserei wurde. Ich habe Nützliches in der Autoschlosserei gelernt und vielleicht wäre ich dort länger geblieben, wenn ich nicht eine Buchhandlung mit Antiquariat und Briefmarkenhandlung geerbt hätte. Das Geschäft lag in einer abgelegenen Gasse der Kölner Altstadt, die selten von eines Menschen Fuß betreten wurde. Ich führte dort das abgeklärte Dasein eines Klausners und lebte still im Dunstkreis meiner eigenen milden Weisheit. Dr. Muck kannte ich von der Universität her. Lange hatte ich ihn nicht mehr gesehen, aber ich dachte, Freund bleibt Freund. Leider hatte er geheiratet. Die meisten Männer taugen nicht mehr zur Freundschaft, wenn sie eine Ehefrau haben. Als ich zu Muck kam, öffnete mir seine Frau. Die Frau hatte einen spitzen Blick und war auf eine rosarote Art verwelkt. Sie sprach flink und flach. Zuerst stieß mein Anblick sie ab, aber dann ließ sie mich eintreten. Freund Muck war verreist. Bei Frau Muck tagte ein gottesdienstartiger Lyrikabend mit sektenartigem Einschlag. In mattem Licht saßen lauter Damen mit Seele und ernsten Antlitzen. Ich durfte mich in eine Sofaecke setzen und wurde gefragt, ob mich die Ruinen und vor allem die unersetzlichen zerstörten Kulturgüter erschüttert hätten. Auf die Ruinen war ich seit langem vorbereitet gewesen. Ihr Anblick hatte mich nicht so erschüttert, wie von mir verlangt wurde, mein Gefühl war betäubt und ich lebte wie im Traum. Ich hatte den Eindruck, als seien die Damen stolz auf die Ruinen. So wie manche Frauen stolz sind, wenn sie eine lebensgefährliche Operation durchgemacht haben. Sie möchten es nicht, wenn ihnen eine Rivalin des Leidens von einer noch gefährlicheren Operation erzählt. Eine ihrer markantesten Trümpfe besteht in den Worten, »Die Ärzte hatten mich bereits aufgegeben.« so legen die Einwohner verschiedener deutscher Städte Wert darauf, dass ihre Stadt als die am meisten zerstörte gilt. Auf meinem Weg durch die abendlichen Straßen hatte ich die Ruinen in sanft überwölktem Mondlicht gesehen. Sie schienen mir mitunter wie verzaubert und von gespensterhaftem Reiz. Du lieber Himmel! Wie viel Kosten und Strapazen hat man früher auf sich genommen, um mal eine dürftige kleine Ruine zu sehen? Als ich Kind war, hat ein alter Onkel mich sonntags durch Menschengewimmel, Staub und Sommerglut zu Burgruinen am Rhein geschleppt, auf denen Liebespaare und andere Ausflügler einander fotografierten. Natürlich tun mir die Menschen leid, die ihre Wohnungen verloren haben. Ich gönne jedem seinen eigenen Marmorpalast. Mich selbst haben materielle Verluste nie stark getroffen. Krankheiten fürchte ich und den Verlust von Menschen, die in meinem Herzen Wurzeln schlugen. Und manchmal fürchte ich, mein Herz sei unfruchtbarer Boden geworden, in den nichts und niemand mehr Wurzeln schlagen kann. Vielleicht war an dem Abend bei den seelenvollen Damen meine Leidensfähigkeit zusammengeschrumpft. Auch um die unersetzlichen zerstörten Kulturgüter konnte ich nicht trauern. Eine der Damen trauerte um ein zertrümmertes Kirchenportal und ich gewann den Eindruck, als habe sie früher keinen Tag verbringen können, ohne dessen künstlerische Ausführung zu bewundern. Ich erfuhr aber, dass die Dame nie in ihrem Leben dieses Kirchenportal gesehen hatte und auch nie das Bedürfnis gehabt hatte, es zu sehen. Als sie später fünf handgestickte Kissenbezüge, und drei Schlaraffia-Matratzen erwähnte, die ihr kurz nach Kriegsende entwendet worden seien, klang ihre Stimme echt, und ihre Trauer wirkte überzeugend. Ich fühlte, wie meine mangelnde Empfindsamkeit die Damen enttäuschte. Ich bin manchmal unfähig, auf das Kommando modischer Gefühlsgesetze hinaufzutauen. Ich war froh, als die dichterische weilstunde ihren Fortgang nahm. Eine reife, etwas fette Dame namens Hermalinde las gehobene Lyrik vor. Es waren mir unverständliche Gedichte. Ich versuchte nachzudenken. Kann man eigentlich Unverständliches schön finden? Manche finden scheinbar nur das Ihnen Unverständliche schön. Oder bilden Sie sich nur ein, es schön zu finden? Ich gab mir Mühe, nicht einzuschlafen. Siebenmal bin ich auf zehn Spitzen zur Toilette gegangen, um dort einen Schluck aus meiner Schnapsflasche zu nehmen. In der Diele bin ich an eine Konsole gestoßen und habe einen großen Vogel, ich glaube einen Auerhahn, aus Porzellan runtergeworfen. Ein Stück von seinem Schnabel war abgebrochen. Sowas passiert mir immer, wenn ich besonders vorsichtig sein will. Ach, das macht nichts, sagte Frau Muck in einem Ton, dem ich anhörte, dass es sehr viel machte. Den abgebrochenen Auerhahnschnabel hielt sie auf der flachen Hand und betrachtete ihn mit feierlicher Trauer. Auch die übrigen Damen legten ihr Antlitz in tragische Falten. Andere Menschen mögen Gesichter haben, diese Damen haben Antlitze. Ich hatte den Auerhahn wieder auf die Konsole gestellt, hätte er nicht geräuschlos runterfallen können. Echt meißen seufzte eine Dame mit kastanienroten, harten Alterslocken. Sie sah aus, als sei sie aus rostigen Drähten zusammengesetzt. Alle starrten auf den Auerhahn ohne Schnabel. Ich starrte mit. »Der Schnabel ist doch nicht so wichtig,« sagte ich. »Der Auerhahn besitzt Wesentlicheres.« Ich dachte an die schönen Federn, aber die Damen verhielten sich ablehnend, und eine Dame sagte, »Der Vogel wäre kein Auerhahn.« die Dame des Hauses legte unter allgemeiner Anteilnahme den Schnabel in ein Schächtelchen mit Watte. Draußen blühten weiter die Ruinen. Vom Klosettfenster aus konnte ich sie sehen. Ich hatte mich wieder aufs Klosett geflüchtet, um nochmal aus meiner Schnapsflasche zu trinken und um einige Minuten des Friedens zu erleben. Das Klosett ist die einzige Zuflucht des Zivilisierten. Man ist nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, sich einzuschließen. Und niemand verlangt von einem Aussprachen, Unterredungen, Gunstbezeigungen, Rechenschaften, Parteinahme, Liebe, Geld, Kritik, Feindschaft, Freundschaft, Steuern, solange man sich in diesem Zivilisationsasyl befindet. Ich kenne Kinder, die ihre ersten Indianergeschichten und Jungfrauen und Jünglinge, die ihre ersten Liebesbriefe ungestört nur auf der Toilette lesen konnten. Ich kenne Dichter, denen in diesem Raum knospende Rhythmen zu gestaltetem erblühten und brütende Denker, denen einige Minuten der Abgeschlossenheit Ideen reifen ließen. Die Toilette ist und bleibt der einzige Ort, in dem Ehemänner nicht von ihren Frauen gestört werden. Verlobte nicht von ihren Bräuten, Schuldner nicht von ihren Gläubigern, Kinder nicht von ihren Eltern, Schüler nicht von ihren Lehrern, Angestellte nicht von ihren Vorgesetzten. Die Zeit, die man auf einer Toilette verbringen darf, ist befristet. Jedes irdische Glück ist begrenzt. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich vermittels ihrer Hosenträger auf der Toilette aufhängen. Ich habe weder Hosenträger noch Lust zu sterben. Ich wollte nur Ruhe, und nichts mehr sehen und hören. Keine Gedichte, keine Damen, keine abgebrochenen Schnäbel von Auerhähnen, die keine Auerhähne sind. Doch wenn ich allzu lange fortgeblieben wäre, hätte meine Abwesenheit vielleicht die Aufmerksamkeit der Damen erregt, und sie hätten die Toilettentür aufbrechen lassen. Lyrisch bewegte Damen neigen zu affektbetonten Unbesonnenheiten. Ich suchte nach dem Salon und öffnete aus Versehen eine falsche Tür. In jeder Wohnung öffne ich falsche Türen und gerate in falsche Zimmer. Ich meine das nicht etwa symbolisch. Bei Mucks geriet ich in die Küche. Dort standen auf einem Tisch drei Schüsseln mit belegten Broten. Mit käsernem und fleischernem belegten Broten. Ich aß ein paar Brote, ohne Gewissensbisse zu spüren. Ich hinterließ Lücken in dem Aufbau lachender Nahrung. Aus Dankbarkeit beschloss ich, mich bald zu verabschieden damit auch die Damen endlich essen konnten. Es ärgerte mich zuerst, dass Frau Muck mir nichts von den belegten Broten gegeben hatte. Dann aber sagte ich mir, warum soll sie? Ich hatte kein Recht an Frau Muck und kein Recht an den kostbaren Broten. Ich fand mich ab mit Frau Muck. Man darf von einem Apfelbaum keine Birnen verlangen, von einem Birnbaum keine Nüsse, von einem Maulwurf keine Kuhmilch und von einer abgegrasten Seele... Keine strömende Nächstenliebe. Es tut mir ja selbst leid, sagte Frau Muck, als sie mich zur Tür brachte. Es tut mir selbst leid, dass Sie nicht hier schlafen können. Aber Sie müssen nächste Woche noch mal wiederkommen. Wir sind nämlich gerade dabei, einen Verein zum Schutze seelisch Gefährdeter der Nachkriegszeit zu gründen. Wir wollen die Menschen wieder zum Guten und Schönen hinlenken. Vielleicht können Sie mir eine Decke leihen, Frau Muck, fragte ich denn es war kalt draußen und ich rechnete damit, auf irgendeiner Bank im Freien schlafen zu müssen. Frau Muck hatte keine entbehrliche Decke. Ihr sei so viel gestohlen worden nach dem Krieg. Man bekomme ja auch nichts Neues. Alles sei so unverschämt teuer, diese Preise. Schließlich hätten sie auch noch die Schwiegermutter aus Weimar aufgenommen. Dann aber gab sie mir einen alten Damenmantel, der leicht nach Moder, Schweiß und Mottenpulver roch. Ich weiß bis heute nicht, ob der Mantel nur geliehen war oder ob ich ihn behalten durfte. Ich habe darüber nicht weiter nachgedacht, sondern mir aus dem Mantel ein Wämschen geschneidert. Unter anderem war ich nämlich auch mal ein paar Monate lang die rechte Hand eines Schneiders in Marseille gewesen. Was in aller Welt soll ich schreiben? Ich muss jetzt gehen, um Heinrich zu treffen. Die 50 Mark Vorschuss sind nicht mehr vollzählig. Und meine Geschichte ist nicht fertig. Die Ausbeute meiner angestrengten Arbeit besteht aus 14 Geschichten, von denen keine über die ersten drei Sätze hinausgediehen ist. Heinrich freute sich, mich wiederzusehen. »Mir liegt so an deinem Namen, Ferdinand«, sagte er, und sah mich mit seinen sanften Augen freundlich an. »Mir liegt an dem Namen«, Ferdinand Großengrau. Wir hatten mittlerweile einige Cognacs getrunken, aber ich wusste doch noch, wie ich hieß. Ferdinand Großengrau ist ein Freund von mir. Während des Krieges waren wir ein paar Mal zusammen in Berlin. Er ist ein emsiger Dichter, ein braver Handwerker des Wortes, versoffen wie ein alter Benzinkanister. In einer Berliner Künstlerkneipe hatte Heinrich uns zwei Ferdinands mal getroffen zwischen einigen Bombenangriffen. Unser Unterscheidungsvermögen hatte bereits gelitten und wir haben Brüderschaft getrunken, wie man das um drei Uhr nachts zu tun pflegt. Und Heinrich hat mich bis heute für den literarisch bewährten Ferdinand Großengrau gehalten. Dreimal ist mir heute Anerkennung und Wertschätzung widerfahren. Durch den Taschendieb, durch Magnesius, durch Heinrich. Ich kann mir nicht allzu viel darauf einbilden. Die Schätzenden hatten sich jedes Mal geirrt. Ich muss mich wieder mal damit abfinden, dass meine wahren Werte zwar in unveränderter Schönheit bestehen, aber für Außenstehende schwer erkennbar bleiben. Ich jedenfalls weiß, was ich an mir habe. Der freudige Ratgeber der freudige Ratgeber bin ich. Liebezahl hat mich für einige Zeit in seinem Unternehmen angestellt. Er hat jetzt unter anderem Abteilungen für Fußpflege, astrologische Amulette, Talismane, Parfums, Abteilungen für magische Stoffe, für Hellseher und Pendler und Traumdeuter, Abteilungen für Farbsehen, Astrologie, Chiromantie, Graphologie. Um sowohl mir als auch sich zu helfen, kam Liebezahl auf die Idee, das Unternehmen durch einen allgemeinen Ratgeber zu erweitern und zu stützen. Natürlich bin ich nicht die ideale Besetzung für einen solchen Posten, aber Liebezahl betrachtet mich als seinen Freund. Und er ist hilfreich zu seinen Freunden, soweit er das geschäftlich verantworten kann. Vorübergehend will er es mit mir versuchen. Die Anregung zu der Idee mit dem freudigen Ratgeber kam von Johanna. Liebezahl und ich haben sie dann weiter ausgebaut, nachdem ich mich zuerst gegen eine solche Betätigung heftig gewehrt hatte. Sie schien mir genierlich, und ich fühlte mich ihr nicht gewachsen. Ich habe bei Liebezahl ein kleines, weißgetünchtes Zimmer mit einem feuerroten Teppich und dunkel gebeizten Eichenmöbeln. Liebezahl hatte zuerst an eine Art orientalischen Bazar gedacht, in dem ich auf schwellenden Kissen kauern würde. Ich sollte einen weinroten Turban tragen und... Camillo, der Born ewiger Weisheit heißen. In meinem Zustand völliger finanzieller Auflösung wäre ich gegen entsprechende Bezahlung mit einem Skarabeus im Nabel, einem Leopardenfell um die Schultern und einem Kaffeewärmer auf dem Kopf spazieren gegangen und man hätte mich dazu noch gratis Epaminondas, die Sphinx vom Nordlicht oder sonst nach Belieben nennen dürfen. Ich hielt den liebezahlschen Entwurf aber für geschäftlich ungeschickt. Ich sollte dann, nüchtern und seriös, in einem weißen Arztkittel als Psychoanalytiker auftreten. Auch davon rede ich ab. Schließlich sah Liebezahl ein, dass breitere Schichten der Bevölkerung am besten zu erfassen sind, wenn man das Unternehmen nach Art der Fragekästen in den Zeitschriften startet. Nach dem Motto »Fragen Sie Onkel Balduin oder »Frau Adele erteilt Ihnen Rat«. Neben meinem Zimmer ist ein Raum mit einer Sekretärin und einem Haufen Nachschlagewerke. Den Prospekt, den Liebezahl für mich machen ließ, konnte ich nicht verhindern. Ich bin demnach ein Wunder an Güte, Geduld, Erfahrung, Nächstenliebe, Einfühlungsvermögen, Seelenerkenntnis, praktischem Menschenverstand, Intelligenz, Weltweisheit. Ich bin natürlich, bescheiden, fröhlich, ernst, diskret, instinktsicher, Herzenswarm. Ich verfüge über sämtliche guten Eigenschaften, über die laut Heiratsannoncen aller deutschen Familienzeitschriften sowohl Männer wie Frauen verfügen. Darüber hinaus habe ich Fähigkeiten, wie sie vor mir noch nie ein Mensch gehabt hat. Liebezahl hat mir eine graue Flanellhose und zwei weinrote Sporthemden gekauft, in denen ich halbwegs normal aussehe. Auf alle weiteren Kostümierungen und Uniformierungen hat er verzichtet. So freundlich, schlicht und vertrauenerweckend wie möglich sitze ich hinter dem Schreibtisch und empfange meine Besucher. Die ersten 14 Tage waren ruhig und ich zehrte hauptsächlich von der Kundschaft, die mir von den anderen Abteilungen zugewiesen wurde. In der letzten Woche aber habe ich fast ununterbrochen von morgens neun bis abends acht arbeiten müssen. Allmählich bekomme ich Routine. Am ersten Tag war ich aufgeregt und beklommen wie ein Schauspielschüler, der von einer Stunde zur anderen für den erkrankten Hauptdarsteller als Othello einspringen soll. Ich hatte keine Ahnung, was die Leute mich fragen und was ich ihnen antworten würde. Und ich wurde doch schließlich in erster Linie dafür bezahlt, dass ich mich den armen Wesen turmhoch überlegen zeigte. Stattdessen war ich in einer Verfassung, in der ich jeden anderen am liebsten um Rat gefragt hätte. Liebezahl hatte mir in mein Schreibtischfach eine Flasche Steinheger und eine Rolle Pfefferminz gelegt. Durch den Steinheger sollte ich mir Ruhe und Sicherheit und durch die Pfefferminze alkoholfreien Atem verschaffen. Während meiner kurzen Tätigkeit hier habe ich bereits gelernt, dass es fast immer grober Unfug ist, eine Frau aufklären zu wollen. Neulich erzählte mir zum Beispiel eine ältere Büroangestellte, dass sie vor drei Jahren einen Freund gehabt habe. Eines Tages sei er dann nicht mehr gekommen. Auf Briefe habe er nicht geantwortet und stets versucht, ihr bei Begegnungen auszuweichen. Was um alles mochte wohl der Grund für ein solches Verhalten sein? Er hatte ihr doch seinerzeit gesagt, sie sei sein süßer Liebling, den er immer lieben werde. Also werde er sie auch noch lieben. Sollte ich der Frau vielleicht die schlichte Wahrheit sagen? Wer eine bestimmte Wahrheit unter keinen Umständen erkennen will, lässt sie sich auch von anderen nicht beibringen. Ich sagte ihr also, der Mann werde sie eben derart lieben, dass er Angst habe, wahnsinnig zu werden und sie und sich unglücklich zu machen. Meine Erklärung leuchtete ihr ein. Diese ältere Büroangestellte heißt Fräulein Schwert »Und kommt jetzt regelmäßig. Es ist ihr gleichgültig, ob der Mann wahnsinnig wird. Sie will ihn auch als Wahnsinnigen. Ich soll ihr nur sagen, wie sie ihn bekommen kann. Das Mädchen tut mir leid. Und ich möchte ihr helfen. Aber wie? Ich kann den Mann doch nicht gegen seinen Willen fesseln und ihr als Postpaket ins Haus schicken. An mittelalterliche Liebesrezepte glaube ich nicht.« und ich wüsste nicht, wann, wie und wo ich dem Mann eine zu Pulver zerriebene Kröte, die bei Vollmond auf dem Kopf eines noch unschuldigen weißen Katers gesessen hat, eingeben soll. Es ist mir schleierhaft, wo die Leute im Mittelalter immer die Ingredienzchen zu ihren komplizierten Liebestränken hergenommen haben. Allerdings sehe ich jetzt mehr und mehr, dass unglücklich Verliebte zu allem fähig sind. Nur leider einzig und allein dazu das leidenschaftlich begehrte Objekt zu gewinnen. Es hat gar keinen Sinn, einer unglücklich verliebten Person etwa mit dem Ratschlag zu kommen, sie solle sich ablenken. Sie will sich nicht ablenken lassen. Fräulein Schwert will weder von Goethe, Thomas Mann, D-Mark-Abwertung, Bundesregierung, Ostzone, Tito noch von Fettrationen, Sonnenflecken, Fußballtoto, Ingrid Bergmann und sizilianischen Banditen etwas hören. Sie will über Alfred sprechen. Hin und wieder bedauere ich es, dass die flotten und reizvollen Frauen nicht zu mir kommen. Mir wird so viel von ihnen erzählt. Vor Hass und Abscheu zitternde Wesen berichten mir von üblen, raffinierten Geschöpfen, die braven, ehrbaren Frauen und Mädchen strahlend und heiter die Männer fortnehmen. Natürlich schätze ich die braven und ehrbaren Mädchen. Aber sie werden mir auf die Dauer etwas langweilig und ich würde mich ganz gern mal durch eine der verhassten Männerräuberinnen aufpulfern lassen. Aber Geld verdienen und dazu noch Vergnügen haben wollen, ist wohl ein unmoralisches Verlangen. Natürlich gibt es auch betrogene, verlassene, unglücklich liebende Männer, aber die kommen seltener zu mir. Sie ziehen es wohl vor, mit ihrem verwundeten Herzen vor einer Frau zu paradieren und es von weiblichen Händen salben und verbinden zu lassen. Unsere Graphologin Ella Kuckuck ist eine hervorragende Spezialistin für Trübungen des männlichen Innenlebens. Sie ist sehr hübsch und muss ungeheuer zäh sein. Sonst könnte sie so viele traurige, klagende Männer tagaus, Tag aus Tag ein nicht ertragen. Neulich erzählte sie mir beim Mittagessen, sie müsse unbedingt auf Urlaub gehen. Beim bloßen Anblick eines bekümmert aussehenden Mannes bekomme sie Genkrämpfe. Die Samarite-Eigenschaften, über die jedes echte Weib in Hülle und Fülle verfügt, seien bei ihr im Begriff total zu verkümmern. Ich kann Fräulein Kuckuck die Übersättigung durch Liebesprobleme nachführen. Ich möchte auch hin und wieder was anderes hören. Neulich ging ich deswegen zu Johanna. Ihre Unbeschwertheit sollte mir Erholung bringen. Ich nahm eine Flasche Weinbrandverschnitt mit die eine unter zornigen Aufwallungen leidende Patientin ihrem Ehemann entwendet und mir geschenkt hatte. Weniger aus Liebe zu mir als aus Wut über den Mann. Johanna weinte und begrüßte mich, wie eine zum Scheiterhaufen Verurteilte ihren Retter begrüßt haben mag, der sie in letzter Sekunde aus den bereits züngelnden Flammen zerrt und zu sich auf den schwitzenden, stampfenden Rappen reißt. Seit fünf Tagen war Anton nicht mehr gekommen. Es ist wie ein Fluch. Selbst in meiner kargen Freizeit kann ich den Berufsproblemen nicht mehr entgehen. Unterwegs kehrte ich bei Heinrich ein. Es kam mir vor, als müsse ich mir dort erst wieder das seelische Korsett anlegen, das die reale Welt zu tragen verpflichtet. Bei Heinrich war die Welt sehr real. Seine Zeitschrift »Die Morgenröte« ist erschienen. Und Heinrich arbeitete an der dritten Nummer. Er war mit einer Reihe von Gattenmorden beschäftigt. Sein Glanzstück war eine Frau, die den Kopf ihres Mannes in einer Einholtasche fortgeschafft und anschließend Rosenkohl gekauft hatte. Derartiges scheint heutzutage große Mode zu sein. Heinrich versichert, dass die Leser ein starkes Bedürfnis nach Morden und Sittlichkeitsverbrechen haben. Exhibitionisten in Grünanlagen sind ein glattes Geschäft mit Überschriften wie »Pfui« über den Unhold, überzeugt die Zeitschrift von ihrem sittlichen Gepräge. Unanständige Bilder aus obskuren in- und ausländischen Blättern lassen sich ohne weiteres bringen, wenn die Zeitschrift sie unter dem fettgedruckten Motto veröffentlicht »Solche Bilder lehnen wir ab«. »Die Morgenröte« ist haargenau so ein Blatt geworden, wie es nach Heinrichs Absicht niemals werden sollte.« der Abscheu schüttelte ihn früher, vor der Flut fadenscheinig getarnter Skandalblätter ohne Originalität und Frische. Jetzt findet er seine Morgenröte schön und einmalig. Was treibt die Zeitungen nur dazu, aus der Welt ein schauerliches Raritätenkabinett zu machen?
0: Irmgard Coin, Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen. Lesung mit Ingeborg Rapsin, Regie Horst Raspe. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1987. Irmgard Coins Roman gibt es auch als Taschenbuchausgabe im Ulstein Verlag. Mit dieser Lesung endet unsere kleine Reihe zum Werk der großartigen Erzählerin Irmgard Coin. Und noch mehr Literatur finden Sie in unserem Bayern 2 Podcast Lesungen in der ARD Audiothek. Nils Beindger verabschiedet sich. Eine gute Zeit.